0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás. Megérkeztek a James Webb űrteleszkóp által készített első képek a földre. Az eddigén legnagyobb és legerősebb űrteleszkóptól felfedezések sorát várják a szakértők. Keresztúri Ákos csillagásszal, az Ötves Lorán kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársával beszélgettem.
1: Az első képek közül talán a legfeltűnőbb, vagy ami a legjobban befutotta a sajtót, az egy távoli galaxis halmaz, gyakorlatilag az SMACS 0723 jelű galaxis halmaz, amit tulajdonképpen azt jelzik, hogy egy irányban, egy adott irányban a James-a egy nagyon hosszú exközítős idő, 12 és fél óránát készült felvételt láthatunk. Ez a közeli infazörös tartományk meg a látható és Igazából a képen, néhány csillagot láthatunk, nem túl sokat, ami az előtérve van a mi tehát a mi galaxisunkban, és a legtöbb objektum az tényleg távoli galaxis, amit látunk. Maga a célpont az egy fél milliárd fénynyi távol lévő galaxis halmaznak a tagjai, de ezek mellett, ezek nem a sokszázon, de ezek mellett még további, még messzebbi, még távolabbi galaxisokat látunk. Méghozzám érdekes, jó párat közülük elnyúlt, íves, kicsit körkörös, íves alakzat formájában, mikhozzá én zöröses színben, ezt a szintfőleg a kozmológiai vörös eltolódás okozza, tehát annak keretében vörösödik el a fényük, hogy távolodik Ugye tőlünk minden a világegyetemben, a világegyetem távolása miatt, tehát a vörösbe tolódott el. A sugárdásuk magad elnyújt alakjuk pedig ezeknek a galaxisoknak onnan van, hogy ez az előtér galaxis halmaz, ami 4,5 milliárd fényévre van tőlünk, az a még távolabbi, akár 12-13 milliárd fényév távolságban lévő galaxisok képít az úgynevezett gravitációs lencse hatás révén szegény. De tulajdonképpen itt sokszágra néhány ezer galaxis láthatunk, amelyik a világegyetemnek egyre távolabb és egyre ősibb állapotát mutatja felénk.
0: Hangsúlyozottan ezek színes képek, ön is említette, hogy lettek ezek színes képek, és miért olyan különleges ez?
1: Színes kép ugye egyrészt a láthatottak, mert a sárga, az részéről kiindulva, és az infravörös tartomány közepéig tart gyakorlatilag az a hullámhoz tartomány, az a spektrum régió, amit lehet. Ennek az űrtávcsőnek a Nélkam nevű érvékelője. Ez tulajdonképpen azért fontos, mert a különböző objektumok különböző hőmérsékleten és különböző sugárgási környezetben más-más szint bocsátanak ki, tehát ez gyakorlatilag segít az adott objektum jellegének, viselkedésének a megállapításában. Egyrészt ebben közre működik maga az, hogyha nagyon távoli dolgokat nézünk a világegyetemben, és a James ezeket nézi, akkor egyre inkább nagy vörös eltolódás szenvedett objektumokat látunk, tehát a vörös tartományba, a hosszabb hullamhoz tartományba megy alas figyelzás. A másik fontos jellemzője ennek, hogy az infravörös sugárzás az sokkal jobban át tud hatolni a csillagközi sűrű felhőkön, tehát tulajdonképpen az infravörös tartományban olyan objektumokat is meg tudunk figyelni, amelyek például láthatóban nem látszanak, mert egyszerűen csillagközi por meg Apró szemcsék eltakarják előlünk azt a távoli objektumot, tehát mondjuk a sűrű csillagközi felszín közepén születő újszülött friss csillagokat meg lehet figyelni, és a környezetüket lehet rögzíteni ezzel a génszerbűtársével, ahova csak az infravörös tartományban lehet belárt gyakorlatilag. Tehát így tudunk olyan egyébként nehezen megfigyelhető tartományokat is tanulmányozni, ahol friss csillagok születnek, és körülöttük bolygók akár napjainkban.
0: Sokan már az űrkutatás új korszakáról beszélnek a James Webb képei alapján. Nem túlzás ez?
1: Egy picit tényleg túlzásnak mondható. Az biztos, hogy nagyon sok új felfedezés fog ehhez az űrtávcsőhez kapcsolódni, és az is biztos, hogy az űrtávcsőhez elég tartósan fog működni, legalábbis reméljük, hogy 10 év a Eredetileg szervezett élettantama, tehát elég sokáig fog nagyon nagy pontosságú és nagyon halvány égítestekről készült megfigyeléseket továbbítani nekünk. Az egyik, amiért nagyon fontos, mert sok áttörést várnak ettől a távcsőtől az az, hogy rettencől távoli objektumokat is elég jól meg tud figyelni. Tézben mert nagy az átmérője, ugye 6,5 méter átmérőjű a tükre, tehát emiatt. Másrészt Részben az infravörös tartomány az, ami jobban tudja megmutatni ezeket a távoli, illetve néhol felhők mögött rejtőző objektumokat. Tehát egyrészt ez a távoli ősi állapot a világ nagyon fontos. A másik kulcs megfigyelési téma pedig a manapság népszerű exo vizsgálata, a más csillagok körül keringő bolygók tanulmányozása. Most egyébként az egyik újonnan között hír, az ide kapcsolódik a VAT 96 b exo a megfigyelését is bemutatták. Itt arról van szó, hogy ez a, egyébként a Jupiternél kicsit kisebb, de a csillagához nagyon közel keringő bolygó, amikor a földről és a James-ről ürtápső felől nézve elhalad a csillaga előtt, akkor a csillaga szénye ugye áttűrődik ennek a bolygónak a légkörén, és mindenféle színkéti nyomok rajta maradnak az ekkor áttűrődő csugárdáson. Ennél az exo-bolygónál például most sikerült megfigyelni a légköré vízpárát, lehet ebből kikondenzálódott felhőket ennek a bolygónak a légkörében. Tehát a másik fontos terület az, ahol a szakemberek kulcs felfedezéseket várnak, az exobolygók bolygók légkörének az összetételek megismerendő témakör lenne. Itt ugye eddig az eddigi megfigyeléseinkkel főleg az exobolygók felfedezését éreztük. Most már a Jamesford űrtászó nem keresni fog hanem nagyon érdekes exo fog célzottan vizsgálni jó esetben a légkörük összetételét megmutatni, megbecsülni azt, hogy milyen hőmérséklet, milyen környezeti viszonyok vannak azoknak az évításnak az atmoszérejében. Ezzel a téren nagyon sok új várható.
0: Gyakran a Hubble űrtávcsőhöz hasonlítják a James Webb-et. Miben több ez, miben jobb ez, mint a Hubble volt?
1: Egyrészt abban, több, hogy nagyobb, ugye lényegesen nagyobb az a fénygyűjtő képessége. A másik fontos dolog, hogy az infravörös tartományt elég jól lefedi, ami tartom egy nagyjából közete, és a harmadik szintén nagyon fontos, a Hubble hogy a Föld körül keringett. Emiatt gyakorlatilag az égboltnak nagyjából felét kitakarta a Föld, a James Webb úr távcső az úgynevezett l 2 pontban van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Föld pályát elképzeljük a nap körül, hogy kering a Földünk. A James Webb úr teszi meg, ugyancsak a nap körül kering, de kicsit messzebb, mint a Föld, Gyakorlatilag, tehát tulajdonképpen a Földtől annyira messze található, hogy a Föld nem fogja zavarni az ő kilátását, úgymond a világbűrre, tehát bármerre nézhet nyugodtan, mint egy a Haby Gustáv a jégpoltjának nagyjából a felép ugye kitakarta a Földünk, tehát ez most szintén egy előrelépésben sokkal szabadabban választható meg, gyakorlatilag a célpont most a James Haby
0: Hogyan tovább láthatjuk majd a további felvételeket is?
1: Természetesen további felvételeket, akár csak a Hubble űrtávcsőnál nyugodtan számíthatunk arra, hogy rendszeresen fognak tényleg nagyon-nagyon látványos képek érkezni. Ezeket az interneten könnyen elérhetővé teszik, és érdemes az eredeti forrást is megkeresni, mert ezek a képek általában nagyon-nagyon részletesek. Tehát sokkal több információ meg részlet van bennük, mint ami egy egyszerű képernyőn látszik. Érdemes megnézni az eredeti forrást, abban belenagyítani, vannak ilyen alkalmazások, és azokkal látható a sok-sok apró részletet, amit egyébként az első képen nem figyelhetők meg. Szerencsére a NASA kisztában van azzal, hogy mennyire fontos, hogy a nagy közönségnek mutassanak eredményeket abból, amit a víztávcső elért, Úgyhogy várhatunk rendszeresen, számíthatunk arra, hogy, igen, hogy nagyon látványos képeket kapunk az víztávcsőtől. Magyarországról a Csillagászati Intézetből Ábrán Péter kutatócsoportja működik közre, főleg a james eredményeinek értelmezésében. Elsősorban a fiatal csillagok és körülöttük lévő születő bolygók tanulmányozását illetően. Szigma a holnap
0: világa. Magyar csillagászok is nyertek kutatási időt a James Webb űrtávcső használatára egyebek között a Szegedi Tudományegyetem TTIK fizikai intézete. Szalai Tamással az intézet asztrofizikai kutatóközpontjának munkatársával beszélgettem.
2: Ez az emberi által valaha a világűr legnagyobb méretű tárcső, egy 6,5 méter tükörátmérője, ami a talán mindenki által jól ismert hub távcső méretét több mint két és szeresen haladja meg. Úgyhogy önmagában a mérete is nagyon lenyűgöző és egyedi. És hát a másik az, hogy egy olyan tartományban, az emberi szem számára láthatatlan infravörös tartományban kezdte most vizsgálni a világegyetemet, ahol rendkívül izgalmas kérdésekre reméljük a választ. Ilyen például az, hogy hogyan alakultak ki a világegyetemben az első galaxisok és a galaxisok közepén lévő fekete lyukak. De ugyanilyen izgalommal várjuk azt is, hogy ebben a tartományban kimutathatóak molekuláknak és élet szempontjából izgalmas összetevőknek a színképi jellemzői, akár itt a nap környezetében lévő csillagok esetleges bolygóinál egy ilyen bolygó színképelemzéseket is nagyon remélünk ettől az ő eszköztől. És hát amivel talán a leginkább bekerült a köztudatba az eszköz, hogy a 10 milliárd dolláros költségvetéssel ez a valaha volt egyik legnagyobb tudományos program anyagilag, és ez a pénz ez nem véletlenül ugrott fel ekkora összegre, hiszen egy korábban nem alkalmazott technikával kellett az űrtárcsát, a világírbe jutatni, egy összecsomagolt állapotban a mérete miatt, és ez a világírben bontódott, kinyílt később olyan műszaki technológiai megoldásokat kellett alkalmazni, ami szintén úttörő volt, és ezek a megoldások később, akár nemcsak az űrkutatásban hanem a mindenki életünkben is hasznosíthatóak lesznek. Az első képek már meg
0: is érkeztek a James Webb űrteleszkópról, ez azt jelenti, hogy működik. Önök nyertek időt, amit használhatnak majd ezzel a rendszerrel. Hogyan lehet kutatási időhöz
2: hozzájutni egy űrteleszkóp esetében? Így van a kérdés első felére válaszolva nagy izgalommal követtük, és mindannyian az első képeknek a nyilvánosságra hozatalát és hát tényleg azt mondhatom, hogy mindannyian egy fantasztikus élmény ez. Látni azt, hogy tényleg nemcsak egy lelképzeléseinknek, a minden várakozás múló módon, módon nyílzik ez az űrteleszkóp. És hát most nemcsak a képek bemutatása történnek, hanem megindult ténylegesen az úgynevezett első tudományos ciklus, és most bő egy éven keresztül méri le majd az űrtágcsal azokat a programokat, amikre az elmúlt másfél-két évben a Nemzetközi Kutatói Közösség javaslatokat adhatott be. Ez egy nyílt pályázati rendszer volt, úgymond mindenki pályázhatott természetesen, nagyon nagy volt a verseny, a rendelkezésre álló időkeret több mint négy esére nyújtottak be időt kutatók és hát számomra külön öröm, hogy ebben a nagyon éles versenyben is nemzetközi kollaborációk keretében több programmal és összesen több mint 40 óra távcsődöt sikerült elérni.
0: Ez a több program mit jelent a gyakorlatban, mi mindenre fogják használni a James Webb
2: űrtávcsövet? Hát alapvetően a Szegedi Tudományegyetemen Egyetemen az asztrofizikák kutatócsoportban dolgozó kollégák többsége csillagrobbanásokkal foglalkozik, tehát csillagoknak a halálát vizsgáljuk, úgymond, vagy viszont egy termékeny halál, ha mondhatjuk így, hiszen a ezen robbanások következtében egyrészt a csillagban korábban kialakult, és a robbanás során egyszerűen új kémiai elemek kerülnek ki a csillagközi térbe, még aztán újonnan születő csillagok és bolygók anyagába is beépülnek, másrészt pedig, ami a mi kutatásaink középpontjában áll, az a porszemcséknek a keletkezése. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy a világegyetem a Cosmoszhoz tele van, szó szerinti értelme vett Mennyiségben, és ezekből a porszemcsékből állnak össze ilyenlegi tudásunk szerint, például a születő a bolygók, tehát a földünk is egykor, 4,5 milliárd évvel ezelőtt ilyen porszemcse halmazból kezdett el e, formálódni. Viszont azt, hogy a porszemcsék eredetileg honnan származnak, ezt még nem pontosan tudjuk. És erre egy nagyon jó, nagyon jó jelölteknek tűnnek ezek a csillagrobbanások, ezeknek a környezetében a csillag korábbi életéből, egy korábbi életében zajló folyamatok során olyan körülmények állhatnak elő, hogy a robbanás azért a ezeknek a porszentségnek kialakulását, illetve felszítődését, és ennek a nyomait a James Webb tápcsővel által a érzékelt tartományban tudjuk és reméljük megfigyelni. Négy programunkkal több 40 órát kaptunk, ennek azért úgymond a nettó tudományos része, az körülbelül ennek a, a szűk harmada, tehát olyan 13 órányi. Mérés, hiszen egy ilyen távcső, mint általában egy bonyolult eszköznek a működtetése során nagyon sok időt kell arra hiszen, hogy meg célpont rájön a tárpcs, akkor különböző ilyen kalibrációs mérések is születnek, de minden esetre ez egy óriási dolog, hiszen tényleg a kutatócsoportok, az egyik így átvítértem véremenő véremők folytattak akárcsig néhány órány észlelési időértés, úgyhogy az egy magyar közreműködéssel szegély kutatóként ilyen nagy mértékben, mennyiségben nyertünk távcsővét, ez egy hatalmas ervény.
0: Tudják-e már azt, hogy mikor kezdhetik meg a munkát a
2: James Webb-el? Igen, egy néhány héttel ezelőtt nyilvánosságra hozták, legalábbis számunkra elérhető vált a tervezett menetrend. A programjának többségét azt ö, a jövő évben, tehát 2020 tavaszán, nyarán fogja remélni majd az évtárcső, tehát ilyen szempontból egy kicsit önmérsékletre és vagyunk ítélve. De ez nem is gond, hiszen most már nem pusztán csak arról van szó, hogy malmozzunk és várjuk, hogy befussanak az adatok, hanem itt azért még elég sok előkészleti munkát is kell tennünk adatmodellezési, Mindenféle vizsgálati stratégiának a nagyon pontos kidolgozását, hogy amikor már megérnek az adatok, akkor teljesen felkészülten várjuk ezt. Ilyenkor egy örömteli e-mail, hogy az egyik program keretében mégis úgy tűnik, hogy az egyik célpontunk az azt már most néhány hét múlva nem érőztárt, úgyhogy. Úgy tűnik, hogy a vártnál előbb fogunk közvetlenül is gyögrombolási adatukhoz
0: jönni. Beszéltünk már arról, hogy effektív mennyi ideig használhatják a James Webb űrtávcsövet, utána hogy számolnak, mennyi lesz az adatok feldolgozási ideje?
2: Igazából nem is azt tart majd sokáig, hogy úgymond feldolgozzuk ezeket az adatokat, erre elég jól bejáratott, előre megtervezett szoftveres eljárások vannak, amit a tudományos konzorcium, amelyik üzemeltetett az űrtávcsövet tényleg van előrelátó és precíz módon fölkészít, és fölkészítette teljes kutatói közösséget. Inkább itt az telik nagy valószínű időben, hogy tényleg megfelelően értelmezzük ezeket az adatokat. Hiszen egészen eddig nem tudtuk azt, hogy pontosan milyen módon fog méréseket végezni, milyen gépeket, milyen felbontású, milyen érzékenység adatokat fogunk kapni. Eddig csak szimulációk álltak rendelkezésünkre, most van az a pont, hogy tényleg valódi, adatokat is láthatunk, és ez lehet, hogy majd ők kicsit a eddigi elképzeléseink felé készített minket, illetve hát abban sem, teljesen bizonyosak még, hogy pontosan mit fogunk látni, de egy ilyen csillagrobbanás helyén keletkező por esetében van valamilyen fajta elképzelésünk, hogy milyen eloszlású, milyen sugárzást várunk, de elképzelhető, hogy ez egy kicsit máshogy fog kinézni, mint ahogy gondoltuk. Úgyhogy inkább ezt felik majd, ugye ez, ez kerül majd több időbe, hogy az meglévő elméleti modellekkel, elméleti elképzelésekkel, Egyeztessük, és nagyon sok szempontból tényleg alaposan megvizsgáljuk ezeket az adatokat, illetve hogy ezeket majd végső publikáció formával jöntsük. A magyar csillagászat, általában a csillagászatban jól teljesítettek ezen a téren, hogy a James Sebűz távcsövek használtsák, ugye a mi szegedi programunkon kívül egy budapesti kollega Abraham Péter a csillagász és fölfektató központból is nyert saját programot, saját vezetési programot az űrtárcsőben, illetve volt Szegedi. Most már uh, évtized óta Amerikában dolgozó uh, kollégáink, Gáspár András és uh, Apai Dániel, ők mind a kettőzóna egyetemet dolgoznak, ők szintén nyertek programokat, sőt, Gáspár András kollégánk, ő magánk az ugye uh, egyik detektorának a fejlesztésében és üzemeltetésében is komoly szerepet játszik.
1: Sigma
3: a holnap világa!
0: Maradva még az űrnél, első és egyedüli magyar csapatként vesz részt októberben az egyetemi rakétafejlesztés legrangosabb európai versenyén, a 9000 méteres kategóriában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aerospace csapata, mondta I. és András csapatvezető, az egyetem mehatronikai mérnök hallgatója, a riporter Kalapos
4: Mihály. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy kutatórakéta, tehát kifejezetten az a célja, hogy valamilyen tudományos kísérletet, hát, ha mondhatom hogy reptessünk meg vele. Ebben a projektben kettő darab ilyen kísérlet lesz, amit 9000 méteres magasságba juttatunk föl. Lesz egy orvosbiológiai kísérlet, amely során szöveti sejtekre gyakorolt hatását vizsgáljuk ennek a rakétás utazásnak. Gondolok itt a gyorsulásra, a hőmérséklet változásra, tehát mindenre, ami egy szövetet szöveti sejteket érhet egy ilyen rakétás utazás során. A másik kísérletünk pedig egy lékkör fizikai kísérlet, ennek során a Föld mágneses terét vizsgáljuk, indítástól 9000 méteres magasságig, és a visszaút során nézzük meg itt a Föld mágneses terének különböző paraméterét, itt a mágneses térnek nagyságát, irányát és más egyéb tulajdonságait fogjuk tudni vizsgálni.
0: Mennyire nehéz egyébként ezt a rakétát 9 km magasságba eljuttatni, vagy igazából ennek a projektnek nem ez adja a nehézségét?
4: A projekt nehézségét egyaránt adják ezek a tudományos kísérletek, illetve ezek kivitelezése. Ugyanakkor már maga sem magától értődő, hogy hogy juttatunk fel bármit, tehát nem csak egy tudományos kísérletet, hanem egyszerűen bármit ebből a magasságban biztonságosan, illetve hogy hogyan hozzuk vissza szintén biztonságosan egy ejtőennyűs rendszer segítségével. 16-an dolgozunk ezen, több mint egy éven keresztül, tehát összesen 15 ezer munkaóra az, ami erre a projektre fordítódik. Egy több mint három méteres eszközt építünk, körülbelül 30 kilogramm lesz a tömege, és ezzel fogjuk tudni a kísérleteinket magasba juttatni. A nehézségéhez a vállalkozásnak, ha mondhatom így, az is hozzájárul, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben eléggé folyatkozott az a lepülési, légipari, űripari tudás, ami egyébként a múlt században még megvolt itthon, így nekünk kell össze keresni, összevadászni azokat a szakembereket, szakirodalmakat, partnereket, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ez minden idáig nagyon jól alakul, és azt reméljük, hogy sikerül egy picit újraéleszteni, újraindítani ezt a magyarországi technikai tevékenységet.
0: Ugye a végcél az októberi portugáliai-európai verseny, de addig egyébként még mi minden történik?
4: A versenyég jó pár kihívás vár még ránk, ez októberben lesz. Be kell fejezni a különféle gyártási folyamatainkat. Jó pár dologgal rendelkezünk már, gondolok itt például a számítógépes rendszerre, de vannak még röviden olyan alkatrészek, különböző kompozit vagy fém alkatrészek, amik még jelenleg gyártásban vannak. Következik utána egy kiterjedt tesztelési fázis, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy mindent biztonságosan tudunk üzemeltetni. Végül hazai felbocsátási tesztek is következnek szeptemberben tervezzük Magyarország tudtommal első 9 km magasságot elérő kutatórakét a felbocsajtását, ezzel is készülve az októberi versenyre. Úgyhogy összefoglalva tehát van még azért teendő, az biztos, hogy ez a nyári szünet most mindjárt különleges lesz, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen megéri, hiszen egy ekkora lépésnek a kapujában állunk.
0: Szigma a Holnap világa. Érdemes lesz az eget kémlelni a következő napokban, hiszen G1 osztályú napkitörés érkezik a föld felé július 20-a és 21-e között. Az égi jelenésről Vajland Anna Mária kérdezte Kis Lászlót, az 50 es kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatóját.
3: Ez ránk közvetve semmilyen hatást nem jelent, hiszen az űridőjárás része az, hogy a nap aktivitása nyomán a központi csillagunkból kidobódó gázfelhők időnként elérik a Földünket. Amikor a Föld-mágneses térrel ezek kölcsönhatnak, akkor nagyon szép sarki fények keletkeznek a Föld északi és déli mágneses pólusai környékén, hiszen a Föld-mágneses tér megvéd minket a közvetlenül napból érkező töltött részecskék záporától. A g 1 osztályú geomágneses vihar az egy gyöngécske, kis mértékű geomágneses vihar, mi biztosan nem fogjuk észrevenni. Mi a napkitörés forrása? A napkitörés idején ugye a napunk mágneses terében történnek értelen átrendeződések. Úgy kell napunkat elképzelni, mint egy hatalmas portyogó gázgömb, ugye bugyogó gázcsomók keringőznek benne a felszín alatti kül, belső 30%-ba, és ezek egy mágneses teret keltenek, ami összekapcsolódva a nap forgásával így feltekeredik. Mint hogyha drótokat tekergetnénk föl, csak ezek láthatatlan drótok, a mágneses erővonalak. És egy idő után, miként a drótok sem bírják a feszítést, ezek a mágneses erővonalak sem bírják a végtelenített fölhúzás, és ilyenkor hirtelen átkötődéseknek nevezett jelenség történik, és ez hatalmas energiafelszolgulással jár. És ilyenkor akár 1000 km per szekundumban kirepül a nap izzó plazma anyaga. Ugye ezek a koronakitörések, ha a Föld felé jönnek, akkor okozhatnak nagy mágneses viharokat, ami adott esetben ténylegesen évtizedenként egyszer-kétszer akár a hétköznapi embereknek az életét is befolyásolhatja. Ugye mióta a GPS technológiát használ mindenki, azóta ez, ez már egy gyakoribb hatás. Annak a jelpontosságát például a mágneses viharok rontják.
4: Milyen gyakoriak ezek a napkitörések? Ugye említette, hogy ez nem egy erős napkitörés, melyek azok, amelyek hatása
3: már érezhető. Most van egy olyan aktív terület a felénk forduló napkorongon, amely képes lenne egy X osztályú napkitörést okozni, ami egy már egy nagy energiakibocsátású valami. Ugye ezeknek az előrejelzése az nagyjából olyan pontosságú, mint az időjárás, vagy még inkább a klímának az előrejelzése, tehát eléggé pontatlan. Most, amikor haladunk a 2025-ös naptevékenység maximum felé, azt lehet mondani, hogy lehet úgy, hogy egy napon belül van két-három fler, aztán egy hétig semmi, aztán jön egy nagyobb, aztán jön 6-8 kisebb. Ezek statisztikus dolgok, és hát ahogy a felhőket, sem tudjuk pontosan a földi légkörben megjósolni, hogy merre jönnek, merről jönnek, merre tartanak. Ugyanúgy a napnál is ezek még jelenleg eléggé pontatlan előrejelzések.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az MTA.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Nomaní